0: La Radio del IES,
1: Valle de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente desde la Radio Vínculos, la 89.7, la Radio del IES, 9015, Valle de eh, Iniciando esta nueva etapa, esta parte del año, la última de este año, este año que nos ha venido a... que ha resultado complejo, que resulta complejo con la situación de pandemia en el país y en el mundo, y que bueno, estamos los docentes y las docentes todas trabajando desde, y, desde sus casas y los estudiantes también desde su casa. Así que bueno, eh, nuestra radio también ha seguido trabajando y sigue trabajando con, con sus programas habituales. Y acá en este programa elegimos hablar de esto eh, nuevamente con Lorena Rosales, a quien le doy la bienvenida. Que estamos cada una en nuestras casas eh, a través de la plataforma Zoom haciendo este programa. Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por acá todo bien? De nuevo eh, convocadas por este espacio tan pedagógico para la temática de la violencia.
1: Sí, es así. Eh, bueno, con Lore, eh, como ya saben, las dos somos trabajadoras sociales, las dos somos trabajadoras del Poder Judicial. Eh, bueno, mi programa está, el programa está en el, en el área social del 109015 9015 Valleduco, es un proyecto del área. Eh, y bueno, Lore también es eh, coordinadora del eh, postítulo de género y educación del este otro gran terciario que tiene nuestro departamento de San Carlos que es el Instituto de Educación Superior Vera Peñalosa. Eh, eh, Lore, ¿cómo están, antes de empezar con nuestro programa, cómo están con el postítulo, cómo, cómo ha sido la acusada de este postítulo tan importante de género y, de, y educación?
0: Eh, y la situación como, como a todos les cambió con la, la pandemia, eh, se perdió la presencialidad por el momento, está suspendida y los alumnos están cursando por la plataforma virtual, una plataforma específica eh, eh, organizada por el instituto y donde está el aula de postítulo de género y educación. Uh -huh. eh, así que los profesores están eh, eh, transmitiendo, subiendo sus clases, en contacto con, con cada uno de, de los que están eh, participando de manera virtual, todo como, como todo estamos trabajando en este momento. Y, y hay instancias también eh, de videollamada, donde hay por lo menos el contacto visual. Uh -huh. eh, el cursado. Eh, es el primer año de la actualización y, bueno, esperamos el año próximo largar con el segundo año, que es la especialización. Bueno,
1: eh, vamos a nuestro programa y específicamente, como, como lo hemos hecho en los dos anteriores, con Lorena propusimos eh, un espacio para comenzar a desconstruir esta terminología que marca, históricamente, y que nos marca eh, una forma de hablar, de decir pero de llamar a las cosas, pero también de actuar eh, en función de esto. Entonces, eh, sabemos que la legislación a, acompaña los cambios sociales, normalmente los cambios sociales se producen primero, que la legislación y la legislación viene a dar respuesta un poco a estas demandas sociales. Sabemos que el Código Subir, que ha cumplido cinco años, modificó unas determinadas maneras de llamar y de decir, y, un, y, ha, y ha cambiado, digamos, la manera de ver... Lo que, eh, ...todo lo que tiene que ver con el cuidado, la responsabilidad, la asistencia... ...el contacto de niños, niñas, adolescentes con sus padres, madres... ...y o personas que, tienen, las que lo tienen a su cuidado.
0: Sin duda que la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación del 2015... ...es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque vino a reemplazar al código que regía desde 1869... Eh, pensemos que el código es el cuerpo jurídico que ordena legalmente toda la nación en todo lo que eh, responde a, a lo civil y a lo comercial, entonces es como un elemento jurídico importante para la organización de, de nuestra nación. En esa modificación eh, del 2015, eh, algo, una de las cosas que más se valora es la introducción de la perspectiva de, de género. ¿Qué significa esto? Es que la ley tenía que tener una mirada que llevara a una situación, a mayores situaciones de igualdad entre varones y mujeres. Entonces, eh, pensemos en las relaciones de familia, en las relaciones entre madre, padre, hijos, hijas, eh, las relaciones eh, sociales en general de 1869, a las actuales, la cantidad de cambios, de modificaciones que han sufrido. No estamos hablando de las mismas familias, de los mismos valores, de las mismas instituciones. Entonces, bueno, este cambio que tenía que hacer este código se, se realiza con una mirada muy seria en en el tema de género. Entonces, se modifican varias, eh, varias terminologías, pero también procedimientos y formas de pensar a la familia. Eh, recordemos que es lo que hemos venido hablando en programas anteriores, que el lenguaje no es neutro y que detenernos en el vocablo aporta ¿sí? a un cambio actitudinal a un cambio de comportamiento, como así también coopera con ir revisando nuestras creencias acerca de determinadas situaciones que se presentan. El Código Civil y Comercial, eh, por ejemplo, deja de hablar de patria potestad, termina con esa terminología, que ya vamos a ver por qué, y habla de responsabilidades parentales. Trata de modificar el concepto de madre y padre por progenitores, porque ya hay familias donde no, eh, no responde la, la, el binario madre y padre para su constitución. Por ejemplo, una familia constituida por un matrimonio igualitario, una familia monoparental. Y también no habla de menores, sino habla de niñas, niños y adolescentes, como hablábamos en el programa anterior. Eh, recordemos que estas modificaciones de, del código eh, pusieron en, en un lugar eh, de mayor importancia términos como la democratización de la familia, cómo plantear relaciones más democráticas en la familia, eh, como decíamos recién, perspectiva, la perspectiva de género, cómo reconocer la situación de desigualdad de las mujeres y cómo legalmente poder modificar esa, esa inequidad. Eh, también un término que incorpora el, el código eh, es la coparentabilidad, que es donde madre y padre eh, tienen iguales derechos y deberes eh, con sus hijas y sus hijos. Claramente los cambios culturales eh, son los que movilizan los cambios
1: Legales. Eh, bueno, decinos concretamente entonces en qué consiste este cambio eh, tan importante de lo que es eh, la
0: patria potestad a los cuidados parentales. ¿En qué consisten esos cambios? El concepto de patria potestad podríamos decir que caducó, ya no lo utilizamos más. Este concepto proviene del derecho romano, centrado en la idea de la dependencia absoluta del niño, la niña, adolescente, ...en una estructura jerárquica... ...es un concepto que da idea de poder... ...donde ese niño, niña, adolescente... ...era mirado como vimos en el programa anterior... ...en un objeto de protección... ...y no en un sujeto de desarrollo... ...entonces sacar el término de patria potestad... ...es sacar la idea de que los hijos y las hijas... ...son propiedad de los progenitores... ...y es pensar en un sistema familiar... ...más comunicativo y cooperativo para el cumplimiento de las funciones de la familia, para que cada miembro de esa familia pueda llegar a su pleno desarrollo. Si pensamos esto en un sistema familiar más comunicativo y cooperativo, rompemos un poco la idea de la jerarquía. La función de cada progenitor, progenitora, es la de acompañar el crecimiento hasta su autonomía de cada hijo y de cada hija. En esta idea de responsabilidades parentales está instalada de una manera muy fuerte la responsabilidad por igual del cuidado de las hijas y de los hijos por ambos progenitores si es que lo hay lo que podemos pensar ahora es qué sucede con ese progenitor, esa progenitora que deciden vivir de manera separada y tienen hijas o hijos en común ¿qué sucede con esta responsabilidad compartida del desarrollo y la crianza de, de ellas, de ellos. Entonces, ¿el Código Civil que dice? Antiguamente, cuando una pareja eh, se separaba, lo primero que definían era la tenencia, es decir, quién se hace cargo, quién tiene mayor responsabilidad, quién convive y se hace cargo de ese niño y de esa niña. El código tenía una preferencia materna. Claramente decía que hasta los cinco años la preferencia era de que las hijas y los hijos se fueran con la madre. Esto también se saca, se modifica, porque sería como profundizar y mantener este estereotipo de género donde las madres son las mejores cuidadoras, desplazando de esta manera a los padres, que también pueden serlo de igual manera. Entonces, la modificación es del término tenencia por el de cuidado personal. El término tenencia hace referencia a esto de te tengo, a esta idea de la palabra de poder que hablábamos recién. Entonces, eh, la pareja cuando se separaba, uno, generalmente la madre, se quedaba con la tenencia, y pasaba a ser así, simbólicamente, el progenitor principal en la vida de ese niño y de esa niña. Y había otro, generalmente el varón, una, un progenitor secundario. En la vida de ese niño y de esa niña, quien vivía y quien se hacía cargo de esa tenencia, iba a ser como el progenitor más importante en esa en la vida de, eso, de ese niño de esa niña. Entonces, al, al descartar el término de tenencia y cambiarlo por el de cuidado personal, podríamos decir que hay una mayor compenetración de, lo, de la madre, del padre, sean convivientes o no, a estar presentes en la vida, en la crianza, en el desarrollo de esa niña y, o niño. Los progenitores cuidan, no tienen, sería la idea del cambio. Esta desconstrucción de la que hablamos sería lo, la, la progenitora y el progenitor cuidan, no tienen. Y en ese cuidar tienen que tomar decisiones por sus hijos y sus hijas, decisiones que pueden ser de lo más complejas como de lo más simple. Ese cuidar implica estar presente en las actividades cotidianas de, de las niñas y los niños, actividades de salud, de escolares, de higiene, de alimentación, de compras, de cuidado, de atenciones directas, de supervisiones, de contención afectiva, de escucha. Entonces, eh, la idea sería que todas las niñas y niños tengan la igual eh, posibilidad, iguales, posibil iguales posibilidades de ser criados, cuidados, atendidos, contenidos por, por su madre y su padre, más allá de que si estos viven juntos o separados, si son pareja o no son pareja. Entonces, el código permite que el, que el progenitor no conviviente tenga igual participación, igual importancia en la vida de ese hijo o hija que el conviviente. Este cambio de terminología, de tenencia a cuidado personal conlleva también la modificación del término de régimen de visita por el de derecho de comunicación. Como decíamos recién, al vivir la niña o el niño con uno de sus progenitores y tener el otro un papel secundario, ese otro tenía eh, un régimen de visita es decir, se estipulaba qué días, qué horario tenía que ver a su hija o a su hija este término, régimen de visita si lo pensamos como terminó pensemos qué significa visitas para, para nosotras, para nosotros es alguien que apreciamos eh, que viene a nuestra casa pero no es parte de nuestra intimidad no es parte de nuestra cotidianeidad entonces, esto era lo que se constituía el progenitor o la progenitora no conviviente en la vida del niño y del niño. Alguien que viene a visitarme y nada tiene que ver con el mundo de mis tareas, responsabilidades. Entonces, eh, este término es como que acentuaba esta idea de, que, de la que hablaba yo recién, de que hay un progenitor más importante que el otro. Eh, ahora hablamos de derecho de comunicación. O sea, hay un derecho donde progenitora o progenitora no conviviente tiene que estar en un circuito permanente de contacto e información y de encuentros con eh, ese niño o esa niña. Y no solamente en los espacios y los momentos de, de recreación, de fin de semana, sino también, asumiendo esto que hablábamos recién, de la responsabilidad del cuidado en las actividades cotidianas de ese niño o de esa niña. Entonces, resumiendo, podríamos decir que en el programa de hoy hemos desconstruido la terminología de patria potestad por la de responsabilidad parental, tenencia por la de cuidado personal y régimen de visita por derecho de comunicación es terminología que ya está instalada legalmente y que tenemos que empezar a fa familiarizarnos con ella para poder no solamente nombrarla, sino acompañar con pequeños cambios eh, internos lo que cada término significa para poder vivirla de esa manera. Donde si somos progenitoras o progenitores, realmente podamos participar de manera igualitaria en el desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias
1: Lorena, muy, muy claro, eh,
0: muy interesante los aportes
1: y lo que necesitamos saber es que esto existe, que esto está en nuestro código y que tenemos que empezar a llamar eh, de distinta manera, de esta nueva manera, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los hijos, de las hijas, eh, y no solamente a llamarlo, sino a hacernos nosotros partes, eh, cada uno de nosotros, de estos cambios. Bueno, eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Lorena, eh, hasta nuestro próximo encuentro en este programa que se denomina Elegimos Hablar de Esto, eh, este programa del área social del IES 9015 Valle de Uc. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.